0: A boa vida terminou no inverno de 1918, quando a cidade registrou os primeiros casos de gripe espanhola. No começo, era um aqui e outro acolá. Uma semana depois, eram muitos aqui e muitos mais acolá. Em meados de outubro, mais da metade da população do Rio estava doente. Em uma manhã de quarta-feira, somente Álvaro, o editor do jornal Carmerino Rocha e o tipógrafo apareceram na redação. Carmerino olhou o menino atrás da mesa, perguntou se ele sabia escrever e o mandou para a rua com um lápis e um bloco de notas. Álvaro passou três horas caminhando pelo rio. Viu homens agonizando em vômitos de sangue, e crianças conversando com mães que já estavam mortas. Doentes em delírio, expulsos de suas casas, profetas de longas barbas anunciando o fim do mundo. Ouviu os gritos de antes da morte que vinham de janelas fechadas e contou as centenas de corpos nas ruas em vão. Quando terminava a conta, Outro defunto aparecia ou a carroça da prefeitura chegava para rebocar os corpos. E mal ia embora, outros tantos já estavam nas soleiras, esperando a hora que vem depois da hora da morte, que era a de competir por um espaço numa das covas comunitárias da cidade, abertas dia após dia. Pelas próximas semanas, esta seria a sua rotina chegar à redação, pegar um lápis e um bloco de notas, sair para registrar a tragédia e voltar com mais histórias do que eram necessárias para fechar a edição. Ele parecia imune à doença. No corpo, não se sabe por quê. Na alma, por ter visto a família inteira morrer, vítima da febre amarela. Quando os repórteres que sobreviveram à gripe voltaram à redação, encontraram Álvaro em frente a uma das máquinas de escrever. Com a exceção dos fins de semana e do dia de Natal, o rapaz seria visto no mesmo lugar e por muitas horas, até o dia de sua morte. Marta Batalha, 1973 a Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Romance, São Paulo Companhia das Letras, 2016 Páginas 19 e 20 Em 1918, Belo Horizonte experimentou o tempo da peste. Seus moradores viveram numa situação limite, até então desconhecida e tão urgente quanto o terror que cada um deles deve ter sentido. Surpreendentemente, essas pessoas decidiram colocar todas as chances ao seu lado. As iniciativas individuais eram boas, mas não bastavam, e a cidade se uniu para espantar o medo. De várias maneiras, cada um ao seu modo, quem morava na capital de Minas deu seu jeito e descobriu o afeto da compaixão. Acendeu a própria sensibilidade diante do sofrimento alheio para focalizá-la sobre os doentes ou sobre os riscos da doença que se espalhava pelos bairros. A compaixão eliminou algo da angústia gerada pela solidão e a razão é fácil de entender. Ela abre o coração do indivíduo no instante exato em que vê o sofrimento do seu semelhante, por mais distante de si que possa estar o sofredor. Mulherio das Letras, Toda Voz Editora